0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Dessa Casa.
1: Salve, quebrada. Aqui é a Thay, uma apaixonada por rap, por antirracismo e por mulheres negras no topo. Olá, eu sou a Fernanda, adoro ler e ouvir histórias de vida. Hum, fofoqueira, né? É.
2: Uh, <risos> e por sorte de vocês, eu canalizei esse ímpeto uhum. em figuras históricas de luta e principalmente de luta antirracista.
0: Aqui é Leandro, um historiador nada informal, tentando ser menos informal, para acompanhar essas duas meninas que vão é, seguir comigo nesse podcast. E
1: esse é o Não Serei Interrompida podcast. Esse programa vai falar de mulheres negras intelectuais ativistas na luta para não serem interrompidas. E se você é uma mulher negra, você sabe o quanto isso é importante. Nós vamos falar de mulheres de diferentes
2: gerações, articuladas em diferentes instâncias de poder.
0: Em cada episódio, desvendaremos juntos os nós dessa rede, que tem reeducado a sociedade brasileira. Nesse primeiro episódio,
2: a ideia é distanciar as lentes para ver a rede como um todo. A nossa ideia é tentar entender a articulação que possibilitou a passagem do status de mulheres negras silenciadas em espaços de luta, conduzidos por, aspas, homens, homens de raça, raça, até o status de atrizes sociais que estão na liderança científica, política e de poder. Pelo menos estão disputando essas narrativas. E de igual para igual. De igual para igual.
0: Derivada de uma sociedade feminista que consideram e dizem que somos todos machistas não quer ser considerada símbolo sexual luta para chegar ao poder provar a sua moral numa relação a qual não admite ser subjugada passada para trás existe direitos iguais certo não ah, é to do outro lado da moeda ah, é. Como é que é, é. pode crer para ela o dinheiro é o mais importante, Pode seu jeito vulgar, suas ideias são repugnantes. É uma cretina que se mostra nua como objeto. É
2: um jeito vulgar, cretina, ai, socorro.
0: É, essa é uma letra dos Racionais de 93. Pois bem, e vocês meninas, como se sentem ouvindo isso?
2: Não, é muito tenso, né gente? Não tem como se identificar com uma letra dessa. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar também que isso né, é, é geracional, de repente, né? pensar essa questão. É, não tem como diminuir a importância dos racionais Também para a história da música brasileira E para a história do rap no Brasil né? é, Mas a gente precisa Matizar essa influência
1: Pois é né? É, é essa coisa dos intelectuais Que são contraditórios né? A gente às vezes fica pensando Meu Deus, esse cara é foda E eu quero que ele seja 100% foda E intelectuais não são 100% foda nunca. Figuras políticas, figuras históricas não são 100% foda nunca. O brau e o racionais não estão sendo 100% foda aqui. O que eu quero fazer, o que eu quero pensar e o que eu acho que a gente tem que pensar é que não é jogar fora. tipo, Não dá para pegar o brau, pegar o racionais, pegar... Todo o exercício de fortalecimento da periferia, da quebrada, da juventude negra da década de 90, 2000, 2010, 2020, porque é Racionais é super atual até hoje, é, e todo o for fortalecimento racial... Que ele proporcionou para toda essa galera Tanto homens quanto mulheres Não dá para jogar isso no lixo Agora é o que tu falou, né, Fernanda é, Eu, enquanto uma mulher negra Não consigo ouvir isso E me sentir assim 100% representada Meu Deus, eu sou o eu sou Racionais Por quê? Eu tenho, inclusive, uma playlist no Spotify Que é Racionais menos machista Que... É, que é músicas do Racionais que são menos machistas que essa. Essa me deixou horrorizada, foi a primeira vez que eu ouvi.
0: Olha só, eu imagino que realmente tenha te incomodado bastante, Thay, porque a mim, que sou homem, ou seja, eu estou num local de privilégio, para mim isso foi muito incômodo. Na verdade, me causou um estranhamento muito grande, mas eu concordo com vocês de que a gente tem que pensar um Racionais de 93, e o Mano Brown faz parte desse coletivo, né? De, como uma pessoa daquele tempo ele está trazendo algumas bandeiras, mas ele é um homem da década de 90. E, como homem da década de 90, ele é, um, ele é machista. Como nós, eu mesmo, em alguns momentos do meu dia a dia, eu tenho pensamentos machistas, embora eu tenha sido constantemente reeducado pela minha esposa, que é feminista. E isso é muito importante.
2: É, Leandro, eu acho que você não é o único que está sendo reeducado pela sua esposa né, e pelas mulheres brasileiras na luta, não. É, se liga só nessa fala do Mano Brown.
3: Tem música que eu não canto mais.
2: Esses dias, sem querer, os caras soltou uma das músicas que eu pedi pra não colocar mais. Eu tava lá atrás,
3: eu vinha milhando.
2: Para, as vamos ser linchado, porra!
4: Se liga no Momento do Brasil! O quê? O Momento do Brasil, o quê? toma no cu!
2: Então, gente, como a gente vê, né, se liga no momento do Brasil. É, o Brown, em entrevista à Folha de São Paulo em 2017, é, também fala o seguinte, abrindo aspas, as Negona vão me matar amanhã, a gente não pode nunca mais falar essas coisas, fecha aspas. Então, né, ele não canta mais algumas das suas próprias produções junto aos Racionais né, em 2017.
1: Pois é, né? É pensar que Mulheres Vulgares, uma música de 1993, e o Brown tá lá falando tudo isso. E ele tá falando isso por quê? Porque naquele momento na cena do rap ele podia falar tudo isso. É... E hoje ele mesmo evidencia isso. É... Não é que meu Deus, eu sou o Brown mais feminista que eu. Nem é tipo mais feminista dos feministas. O que ele tá falando é: se liga no momento do Brasil. E ele está falando, as negonas vão me matar. É isso, né? Hoje, a gente vive num cenário em que... E vive numa cena rap também em que... Um cara do, do, do naipe do Brown não pode falar isso. Não vai passar. E não vai passar por quê? De onde vem essa força que faz com que... Em 93 fosse possível o Brown falar isso. E hoje, 2019... Uma música dele tocada num show não passe na cena.
0: Bem, eu acho que essa questão da, do, do, que foi foi falado sobre a questão do Mano Brown é uma questão geracional, né? É, ele, ele ele faz parte de uma geração que lutou contra o racismo, mas que a luta é, a luta contra o preconceito de na época o preconceito de, de questões de sexo, atualmente questões de gênero não era uma questão e isso depois se torna uma questão. Então, essa transição do que não era uma questão na década de 90 e o que é uma questão nos anos 2000, é que, ao meu ver, seria uma transição geracional que a gente tem que lembrar que, que as letras do Mano Brown, e o Mano Brown está dentro de um, de um repertório cultural, que ele está dialogando com o movimento negro organizado. E quem é esse movimento negro organizado? É uma geração de homens e mulheres lutando contra o racismo. Só que é um movimento negro organizado, e isso a Tayara e, e a Fernanda vão poder falar melhor do que eu, é um movimento negro organizado que tem uma militância negra feminina, luta-se contra o racismo, mas a questão de sexo barra gênero, não é uma questão nesse momento. Então, você muda a questão. Quando há uma questão dessa mudança do repertório cultural, que é identificada até na própria mudança do, da forma como o rap vai avançar nos anos 2000, é uma mudança geracional.
1: Pois é, Leandro. E tem uma questão né, que você falou do repertório cultural e tal. É isso, né? o Amilcar Cabral grande revolucionário africano da Guiné-Bissau, ele já dizia que a luta produz cultura. É, ela não é só um fato cultural. Então, tipo, a luta produz cultura. Está lá o movimento negro, em 93, produzindo cultura. Que cultura é essa que eles estão produzindo? Eles estão produzindo uma cultura cheia dos mesmos códigos machistas que, enfim, eram homens, e eram homens socializados numa sociedade machista. Apesar de serem vanguarda na luta racial, eles eram produziam códigos de cultura de luta que eram antirracistas, mas eram machistas. É... E aí isso é que afeta aquela geração. Aquela geração é afetada e o brau é produzido nessa
2: geração. Eu acho importante também a gente lembrar que, como vocês falaram dessas diferentes gerações de movimentos negros e dessa geração que formou o Mano Brown enquanto militante antirracista, né? E tudo é, é importante a gente pensar que as mulheres negras estão na luta aí, gente, desde sempre. Né? E, se a gente pensar nos movimentos negros é, instituídos ali no início do século XX, né? pensar... É, já vou eu para a biografia, né? para as histórias de vida, para <risos> né? a vida das pessoas. É, na Laudelina de Campos Melo, fundadora da primeira Associação de Empregadas Domésticas do Brasil na década de 30. Né? É, tem uma entrevista dela, a Elizabeth Pinto que fez, inclusive, um trabalho incrível sobre a vida da Laudelina, ali, em 93, né? A Laudelina concedeu uma entrevista para ela e, nessas entrevistas, ela falava do papel que as mulheres negras né, é, acabavam sendo, tendo que assumir né, é, nos movimentos negros do início do século XX. Normalmente, ela dizia que as mulheres elas eram alocadas é, nos espaços de lazer, nas cozinhas, mesmo dentro dos clubes negros, né, para organizar. É, eventos e fazer as comidas, enquanto a, 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 a capacidade de produzir ideias, de atuar politicamente, embora eu acredito que você estando na cozinha e você também estando né, organizando lazer, isso também seja político, mas essa questão política mais estrito-senso, que é mais ligada ao que seria o intelectual né, que o Leandro trouxe para a gente, né, é, isso era distanciado das mulheres, era um espaço a elas negado.
1: Pois é, é né? uma vanguarda racial, mas nada mais mais conservador e retrógrado, retrógrado do que uma mulher negra na cozinha e só na cozinha, mesmo nos movimentos negros. Pois é, é... Acho também importante lembrar que a própria Laudelina
2: ela vai ser uma mulher que vai tensionar brechas nisso aí. Ela vai, inclusive, ser presidente de um clube que ela funda chamado 13 de Maio. Então, assim, apesar de né, disso ser uma atitude comum, né, uma prática política muito comum dentro dos movimentos negros do início do século XX, as mulheres negras já tensionavam brechas, né, cavavam seus lugares ali onde lhes era... É, interditado, né? É, e aí eu penso também em outro caso que foi estudado pela professora intelectual negra Giovana Xavier, lá da UFRJ, que é a Maria de Lourdes Vale Nascimento, fundadora do TEM.
1: Pois é, né? E essa coisa de tensionar a brecha é como os movimentos vão caminhando, né? E você conhece algum outro caso em que mulheres continuavam, em que mulheres tensionavam brechas? Ou esse foi um, 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 uma coisa episódica, assim, pontual?
2: É ainda lá no início do século XX, eu lembro da Maria de Lourdes Vale Nascimento, que eu desconhecia até a professora Giovana Xavier, uma intelectual negra, professora da UFRJ, começar a levantar e estudar né, a vida dessa mulher. É, a Maria de Lourdes Vale Nascimento ela simplesmente gente, foi fundadora do Teatro Experimental do Negro né? e nunca se fala sobre isso. Ela tinha uma coluna, inclusive, né? é, o TEM ele é fundado em 1944, em 1948 eles fundam um jornal, que é o Quilombo, e ela tinha uma coluna chamada Fala Mulher, né? uma coluna no jornal Quilombo, que era do Teatro Experimental do Negro. Né? Nessa coluna dela, ela falava as patrícias de cor, é, era um espaço incrível né que a própria professora Giovana Xavier ela fala é, que era um espaço de divulgação de vozes femininas e seus projetos, né? projetos de alfabetização, artes domésticas de jardim de infância né? voltados a crianças negras é... e o próprio a professora Giovana Xavier, ela inclusive fala né sobre o nome dessa coluna né Quando a, o nome da coluna é fala a mulher, né? O que está explícito nisso? É, isso já denuncia o silêncio ao qual as mulheres negras estavam passíveis em espaços conduzidos majoritariamente por, aspas, homens da raça, né? como eles eram chamados, né? como eles se referiam naquele momento. Pois
1: é, homens de cor, homens da raça, patrícios de cor, essas são, esses são, inclusive, vocabulários muito comuns nos jornais daquela época. Né? E... A primeira vez que eu li esse texto também, é um texto que eu descobri recentemente. A primeira vez que eu li esse texto e vi patrícias de cor, nossa, foi uma emoção, assim, porque eu me senti, meu Deus, não são patrícios de cor, são patrícias. Então, eu tô falando aqui para quem? Para as mulheres negras daquele momento. E aqui a gente nem está falando de um longínquo passado, né? A gente está falando da galera que é empregada doméstica, enfim, década de 50. Enfim, é muito 40, próximo, 50, 40, 50. Isso. É muito próximo.
2: É, não, uma das principais pautas, né, que vinham sempre à tona nessa coluna era essa inclusive, Tai. É, essa questão da defesa, né, dos direitos das trabalhadoras domésticas, né, que são eram e ainda são, né, majoritariamente pretas e pardas, então mulheres negras, né, aqui no Brasil, elas defendiam também a, a, a elevação do nível educacional da mulher negra, né, é, e traziam questões como, poxa, como criar uma imagem respeitável? para mulheres negras no Brasil se elas são tratadas como um resíduo do passado escravista, né? trazendo, então, a condição das trabalhadoras domésticas linkada aí com esse passado escravista.
1: O que dialoga muito, né? o que conversa para caramba com aquilo que você falou das mulheres negras na cozinha e no lazer, né? Tipo, o que é mais resíduo do período escravista do que uma mulher negra na cozinha? Isso é bem tenso, né?
0: Exatamente. Eu acho que é, mais do que uma questão residual são as próprias escolhas que a nossa sociedade fez no pós-abolição. Para é, os historiadores, sabem que definir o que é pós-abolição é muito complicado. Mas para a gente pontuar, é, é importante que a gente saiba que essas mulheres negras que permaneceram durante todo esse processo. É, silenciadas quer seja dentro do próprio movimento negro que parece impensável que as colegas aqui falaram com maior propriedade como fora do movimento negro esse silenciamento ele, ele leva algumas perguntas aí isso me leva a, a levantar uma questão para vocês duas por que esse silenciamento? por que, que elas foram silenciadas?
2: Leandro, é um silenciamento dentro e fora do movimento negro né? É, e eu vou te responder com uma outra pergunta quando a gente pensa em intelectual, que imagem vem, em princípio, à nossa cabeça?
0: Bom, é, pensando é, no meu lugar de fala... Tome e...
1: essa pergunta, Leandro. <risos> é, agora eu até gaguejei,
0: cara. Até gaguejei. <risos> Enfim, quando se pensa em intelectual, pensa-se num homem branco que tem o domínio de uma cultura europeia e que ele tenha um, um papel relativamente restrito, é, restrito a determinados espaços. Por mais que nós pensemos que essa ideia de intelectual ela foi transgredida com o passar dos anos, até a compreensão de intelectual foi transgredida, é, a, a noção que, que o senso comum tem sobre a própria intelectual, ou mesmo dentro da academia, nós já encontramos algumas situações dentro da academia, em que colegas ficaram desconfortáveis com colocações sobre o que seria um intelectual. E nós temos é, intelectuais importantíssimas dentro do movimento negro, que não eram reconhecidas muitas das vezes como intelectuais, porque partia-se de um princípio do que seria intelectual, aí uma noção restritiva, para que essas mulheres negras que fizeram a sua presença do ponto de vista político, através do seu trabalho intelectual, aí pensando num sentido mais alargado, nós temos não só essas intelectuais que foram chamadas a atenção aqui, como nós temos uma dimensão intelectual transnacional, como é o caso da Bel Hooks, que ela pensa na ideia do, da atuação intelectual como uma atuação militante e na ideia da transgressão através da ação política. Você atua enquanto intelectual e, como intelectual, você transgride. E ela pensa nesse nessa ideia de transgressão como o quê? Como é, ajudar a outras mulheres, mas não só as mulheres, como a outras pessoas, que elas consigam sair desses locais é, de privilégio ou de subalternização, para que elas tenham uma, 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 é, um, um, o seu lugar de fala certo, respeitado, né? Ou seja, para que as mulheres que estejam elas na academia ou na cozinha, elas tenham o seu lugar de fala respeitado. Então, para isso a gente tem que relativizar o que seria o intelectual. Então, intelectual, como eu entendo, não é aquele cara na academia que fica é, fumando charuto,
1: <risos> branco
0: de classe média, que fala
1: de Foucault, intelectual Embora o intelectual também possa falar de Foucault, Exatamente,
0: né? Exatamente, mas é, é, você tem que pensar... Para você entender o que seria esse intelectual que contempla a ação, a atuação dessas mulheres intelectuais que estão gerando esse processo de transferência, de mudança geracional, você tem que pensar numa, num alargamento da ideia de intelectual.
1: Pois é, né? eu acho que tem muito a ver com... É aquela ideia. Muita gente tem a ideia de que pensar é uma coisa fora do mundo e que não é agir, né? como se nós tivéssemos só a cabeça e isso fosse muito, é, muito mais nobre do que você estar tá no cotidiano, na luta, fazendo coisas que promovem a ação. E, enfim... Essa ideia está muito atrelada com a ideia do que é um intelectual tradicionalzão, né? aquele cara que fica lá encastelado, só pensando, refletindo. É... Só que é isso que você falou: a Bel Hux pensa uma intelectual que está no mundo, que está na rua. Que está aí, Maria do Nascimento, falando para a amiga empregada doméstica no jornal. Que é aí, Giovana Xavier no Instagram, falando sobre a rotina de produção acadêmica, que é aí uma série de mulheres que estão se posicionando para o mundo. Enfim, é, existem muitas possibilidades de intelectual. E o grande problema é que, se você restringe essa ideia de intelectual a essa perspectiva sexista, racista... É, Abel Hooks fala isso, né? É, essa ideia tradicional, zona de intelectual, ela acaba fazendo o quê? É, colocando no, na nossa cabeça, no nosso imaginário, que uma mulher negra não é compatível com a imagem do intelectual. É muito parecido com aquela ideia de que uma mulher negra de jaleco nunca vai ser o médico, vai ser a enfermeira no máximo. É, ou seja, uma mulher negra ela vai ser sempre é, exótica, vai ser sempre confusa no papel da intelectualidade.
2: Essa ideia que vocês trouxeram, né? aliás, deu um debate muito interessante, né? essa ideia do que é um intelectual. Né? Mas essa ideia de intelectual clássica, né? essa ideia bem eurocêntrica do que é um intelectual, é o que acaba deixando a nossa, as nossas visões turvas em relação a mulheres negras intelectuais importantíssimas para a história do Brasil, como a Maria de Lourdes, Vale Nascimento, que a gente mencionou antes, e também, né, penso aqui, acho importante trazer é, o nome de duas mulheres negras incríveis, né, que são a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento, que ali na década de 70, já num outro contexto de movimento negro, uma outra geração, né, que já é uma geração que se forja lutando contra a ditadura, é, são mulheres que, por exemplo, vão ser precursoras de um conceito, né, de uma é, uma chave teórica que está super em voga hoje nesse movimento negro geração 21, né? Que conceito é esse, Thay? Interseccionalidade. O de interseccionalidade, né? Não tem como pensar o um movimento negro hoje é, sem pensar esse conceito de interseccionalidade. Juntos com, o com o empoderamento. Com o empoderamento. E com tombei <risos> é fundamental, né?
4: Pois é, a Lélia Gonzalez
2: e a Beatriz Nascimento, ali na década de 70, elas ainda não falavam em gênero, né porque não era um conceito usado à época, mas elas já falavam da relação raça, classe e sexo. Né? As duas têm produções é, sobre a questão da mulher é, negra é, no Brasil, a questão da mulher negra e o trabalho, a questão da mulher negra e o amor. né Então, uma série de questões que elas circulando, né, ali transitando entre movimento feminista e movimento negro, né, elas encontravam lacunas nos dois, começaram a pensar teoricamente né, é, de que modo essas duas lutas tão importantes elas poderiam se interligar, né, é, quais seriam os seus pontos de contato.
0: É, porque eu acho que você não pode pensar é, raça sem pensar classe e sem pensar gênero. Que, e Mas, para eu falar esse tipo de coisa hoje, em, mil, em 2020, foi necessário que essas mulheres, na década de 70, e muitas outras mulheres, é, no, que nós poderíamos considerar um movimento feminista transnacional, elas é, é, desempenhassem essa luta, para que elas pudessem ajudar a construir uma, uma o que a gente chamou de transição geracional. Né? Então, elas tiveram que, que militar bastante... Para que a gente pudesse chegar agora em 2020 e pudesse ter essa dimensão retrospectiva dessa trajetória que foi importante e que nós estamos vendo agora, para que nós pudéssemos ter, hoje em dia, um uso comum da palavra empoderamento. Você vê jovens falando, ah, eu sou empoderada, tal, e sabendo o significado disso. Então, assim, isso é importante, por quê? porque isso foi uma questão geracional. E essa questão geracional vem justamente da luta dessas mulheres dentro do movimento negro na década de 70. Quando nem se pensava na palavra de interseccionalidade, elas já produziam teoricamente sobre isso.
2: É, e a contribuição delas assim, foi, foi fundamental, por exemplo, né, nesse contexto em que uma das principais pautas do, do movimento negro daquela geração era a crítica à democracia racial, a ideia de que o Brasil vivia uma democracia racial. Né, é a ideia também do quilombo como uma possibilidade de luta do hoje, né, e não só como algo que ficou lá no passado, né, que deve ser rememorado, mas como uma resistência do hoje, né, pensar a favela como quilombo, né, é, então essas mulheres elas já pensavam é, coisas que o, o movimento negro é, dessa geração de hoje, né, vai mobilizar. É, um fato interessante é que a Lélia Gonzalez ela foi professora de cultura brasileira na PUC-Rio, né? a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Chegou a chefiar, inclusive, o Departamento de Sociologia e Política lá. Universidade top do Rio de Janeiro, Sim. né? Sim. É, inclusive, Thay, você entrevistou é, militantes de um coletivo que existe hoje nessa universidade, que é o Coletivo Nuvem Negra. E esses integrantes apontaram aí é, essa ausência da Lélia Gonzalez nas bibliografias dos cursos, né? Conta um pouco pra gente sobre isso.
1: Pois é, né? Eu entrevistei a Natane Luiz, ela é, ela é formada em Relações Internacionais pela PUC e ela é integrante do coletivo Nuvem Negra. É, o que ela vai me contar é, nessa entrevista foi aqui no Rio de Janeiro mesmo, feita na UFRJ. É, o que ela vai contar é que. Nesse processo de entrarem jovens negros lá na PUC, né? que é isso, só dá para começar a perceber essas coisas como quando as pessoas negras estão lá dentro da universidade. Então, posto isso, pessoas negras na universidade, jovens negros na universidade, eles começaram a olhar aqui, beleza, está tendo esse seminário aqui, eles estão falando o nome da Lélia, o nome da Lélia é o nome do departamento, nananã, mas, cara, só estão pegando o nome dela e não entendendo ela enquanto uma intelectual. Porque, se ela chefiou esse departamento, ela é uma intelectual, produziu obras importantes, por que o que ela escreveu não está sendo lido? Por quê? Porque dá para pegar a representação, a representatividade daquela mulher negra e usar. Mas considerar ela como intelectual, esse é o desafio, entendeu? E aí o que aconteceu? Nesse processo, aqueles meninos negros que estavam ali entrando na universidade perceberam. Não é possível. Se ela foi chefe desse departamento, a gente tem que fazer a obra dela entrar. E aí eles começaram a se organizar, formaram o um coletivo Nuvem Negra. Então, olha que sensacional! É um coletivo que surge para tirar essa mulher de simples representação, de simples existe uma mulher negra aqui, para entendê-la enquanto uma potência produtora de conhecimento, uma intelectual e ler as obras dela. É assim que surge o coletivo. Não. E a
2: importância da Lélia Gonzalez ela é retomada dessa forma incrível por esse coletivo, no Vem Negra, na PUC. E também, é, no ano de 2019, é, por ninguém mais, ninguém menos que Angela Davis. Né? É, em conferência em São Paulo, a Angela Davis, abre aspas, vai dizer o seguinte, eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo. Né? Então, a Angela Davis ela vai dizer que a Lélia Gonzalez ensinou mais ela sobre luta, sobre o movimento negro, sobre o movimento é, de mulheres negras, do que é, a nossa geração de hoje poderia aprender com ela própria. Isso é uma coisa incrível né? e que mostra a dimensão da importância da Lélia Gonzalez e também da Beatriz Nascimento, que vai ser mencionada pela Angela Davis também nessa palestra.
1: Pois é, e a Angela Davis não é qualquer pessoa, né? Ela é, enfim, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia. Ela é ex-pantera negra. É, enfim, ela é muito importante. E aí ela chega aqui no Brasil e vai citar Lélia Gonzalez, vai citar Marielle Franco, Luísa Bairros, Carolina Maria de Jesus. Isso mostra pra gente o quê? que, além de uma questão de geração, a gente tem uma questão aí que é uma questão de rede. Se a gente está procurando entender como que essas mulheres saem do silenciamento e começam a disputar esses espaços de poder... É aí que está a questão. A Angela Davis veio e falou, marcou presença, né? falando que as mulheres negras elas vêm atuando em redes, que são, inclusive, intergeracionais, no sentido de que essas coisas vão se acumulando, de Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, para possibilitar que eu e Fernanda estejamos aqui com a ótima companhia do nosso amigo Leandro. Muito obrigado. <risos> falando sobre
2: mulheres negras no topo. É isso, Thay, transgeracional e também transnacional, né? Porque quando a Angela Davis, ela menciona a Lélia como alguém que a ensinou, né? É, ela também tá botando em questão um senso comum, né? É, pelo menos da nossa geração, eu acho que a gente na escola aprendeu assim, né? O movimento negro era o Martin Luther King, né? Era lá nos Estados Unidos, os Pantera Negra, que de fato né? importantíssimos, mas não se falava de movimento negro aqui no Brasil. Né? Então, é, quando a Angela Davis, essa ex-Pantera Negra, fala que aprendeu com a Lélia Gonzalez, né? a gente está vendo que o Brasil também produziu luta, produziu o movimento negro antirracismo e ainda né, é, em diálogo né, é, com Angela Davis, né? com pessoas é, lá nos Estados Unidos e em outros lugares. É, e essa questão transgeracional, tá? E me lembra também uma outra intelectual negra, né? Que, apesar de ser da mesma idade, né? Ter nascido ali na década de 40, assim como a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento, né? É, que é a Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, apesar de ter a mesma idade dessas outras, né? É, intelectuais que a gente já mencionou antes, a Conceição Evaristo, me parece, né? eu entendo,
1: que ela faz parte de uma outra geração de movimento negro. Vocês não acham? Pois é. É, é muito incrível, né? porque na nossa cabeça está sempre essa coisa de que geração tem a ver com a idade. Somos a geração 70, geração 80, geração XYZ. Mas, cara, é isso, né? Na minha cabeça, é... Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento tiveram ali um, um marco geracional, que o Leandro já até falou pra gente, né, do que é marco geracional, e elas tiveram um marco geracional e elas foram produzir é, essas possibilidades, né? Então produziram essa ideia de que raça, sexo e classe podiam estar interligadas, e elas foram fomentando outras intelectuais, e aí a luta foi se construindo em cima dela, e hoje a gente vive, pensando que isso tudo é sempre acumulativo, né? sempre nessa rede transgeracional. Hoje a gente está num momento em que o que acontece? O é, um movimento, é, de não só do movimento negro, mas sobretudo com o protagonismo forte do movimento de mulheres negras, é recapitular essas pessoas, é ir lá e pegar a Beatriz do Nascimento como é, intelectual. Então, o que a gente pode ler dela e aprender com ela? Pegar a Lélia Gonzalez, o que a gente pode é, aprender dela? Pegar a Maria de Lourdes Vale do Nascimento é, e o que a gente pode ver com a experiência dela? E ir pegando essas mulheres, pegando os seus acúmulos e, nesse processo, vão se produzindo novas mulheres e novos acúmulos. É, então, a gente tem hoje uma expansão, inclusive uma republicação de obras de Bell Hooks, obras de Patrícia Hill Collins, que são feministas negras de outros países, que estão explodindo aqui no mercado editorial brasileiro, com capas lindíssimas, inclusive, é, e que estão... E é tudo nesse movimento, né porque elas... A gente está resgatando essas mulheres, estão se criando outras potências femininas negras e feministas negras. A gente está começando a ler mais, tem mais mercado, tem mais público para essa leitura. É, e aí vão se criando... E é essa mesma galera que possibilita a Conceição Evaristo, que, mesmo tendo é, a mesma idade que teriam... Beatriz, Beatriz Nascimento Lélia Gonzalez, é, ela mesma fala, né? A gente tem que lutar contra esse sistema que me faz só ser reconhecida aos 74 anos. E qual é esse sistema? É o silenciamento. E o que faz com que ela possa ser reconhecida aos 74 anos, é, fora do que seria essa geração por idade dela é o fato dessas mulheres negras estarem em total movimento
2: e lutando para isso. Os traços biográficos também dessas três intelectuais negras, eu acho que ajudam a gente a entender, né? porque é, eu penso, né? e vocês concordaram, a Conceição Evaristo como é, de outra geração. Né? É, a Conceição Evaristo, apesar de ser da mesma, ter a mesma idade que teriam, né? é, Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, ela é, se forma no curso normal aos 25 anos. Né? Ela era trabalhadora doméstica, conciliava esses estudos com o trabalho. É uma trajetória muito diferente também da Lélia Gonzalez e da Beatriz Nascimento, né? que conseguem é, é, acessar os estudos né? De, é, por outras vias e conseguem, enfim, já acessar a universidade né? com a idade que Conceição Evaristo estava terminando o curso normal, né? É, e nesse momento que Lélia e Beatriz estão na, no, no movimento negro forjado na luta contra a ditadura militar, né, ainda não é um momento que Conceição Evaristo, me parece, né, é, está conseguindo se dedicar a essas questões.
0: Marcos
1: geracionais diferentes, é isso.
0: Bom, falamos muito sobre silenciamento, sobre apagamento de vozes, sobre é, mulheres que ficaram silenciadas. Eu acho que está na hora de dar uma virada de mesa nesse momento.
1: Pois é, a gente não pode mais silenciar, né? A gente tem que deixá-las falar por elas mesmas. Então a gente começa, né, com é,
2: reverberando a voz de Luísa Bairros, que foi simplesmente uma militante do movimento negro unificado, o MNU, desde 1979 e também ocupou o cargo de ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A sepir.
4: Logo depois da minha saída do MNU, que eu considero ah, que se deu realmente em 1995, que 1995 fechou efetivamente um ciclo da militância negra eh, no Brasil, ah, com a marcha Zumbi dos Palmares, que aconteceu ah, em Brasília. Eh, naquela ocasião também deixaram o movimento negro unificado vários outros militantes que tinham... É, começado nessa luta mais ou menos na mesma época que eu e a partir disso foi preciso que nós nos reinventássemos digamos assim, enquanto militantes tendo como base aquela experiência que foi dada é, pelo MNU, mas partimos para fazer outras intervenções e outras formas né, é, de atuação na luta contra o racismo é, em 95 o que nós dizíamos era que nós já tínhamos, né, enquanto movimento negro em geral, feito todas as denúncias e que, naquele, a partir daquele momento, caberia ao Estado brasileiro reconhecendo, eu estou dizendo quase que verbatim isso, é, reconhecendo a, a, a maturidade política é, do negro brasileiro, caberia ao Estado assumir a sua parcela de responsabilidade Uh, no enfrentamento das consequências do racismo no Brasil. Então, isso foi um ponto de inflexão é, que eu considero importantíssimo uh, e que nos levou à busca de outros caminhos e de outras formas né, uh, de fazer esse combate ao racismo é, ao lado do das organizações do movimento negro que também, a partir desse momento, passaram a se proliferar a própria luta contra o racismo passou a fazer parte da pauta de outras, de outras organizações não necessariamente negras, né? como é o caso do, do próprio é, movimento sindical, em muitos sentidos é, também é, propiciou a, o, o aparecimento cada vez mais evidente do movimento das mulheres negras, também é nessa conjuntura que os quilombolas começam a se colocar enquanto atores políticos é, na cena. Ah, então, eu comecei, a partir disso, a desenvolver é, um tipo de trabalho é, mais ligado ao movimento de mulheres negras, mais especificamente aqui no caso da Bahia, e permaneci assim até é, os, anos, os anos 2000,
1: essa foi a Luísa Bairros, né? Uma presença ilustríssima falando aqui no nosso podcast, a saudosa Luísa Bairros. É... E tá aí essa voz importantíssima para que a gente ouça, né? E o que eu acho incrível. É, a gente está falando o tempo todo de silenciamento, como o Leandro bem comentou antes da entrevista. É, o que eu acho incrível é que, se a gente tinha aqui é, Maria de Lourdes Vale Nascimento, é, que estava tensionando as brechas de um movimento negro na época dela, que era... Liderado, encabeçado e dominado pelos patrícios de cor, aqui a gente tem a virada de um movimento negro que foi um movimento negro bem sucedido, que. Chegou na marcha Zumbi dos Palmares com força, mas a gente tem a virada desse movimento para um momento em que a gente deixa, as mulheres negras deixam de tensionar a brecha e elas fazem, passam, é, começam a pautar é, abertamente, politicamente, evidentemente, um movimento de mulheres negras. E isso é possível por quê? Isso é possível por causa desse acúmulo transgeracional, intergeracional, né, que vem através do tempo. Isso é possível porque é, Maria de Lourdes Vale do Nascimento tensionava as brechas. Isso é possível porque Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento estavam lá apontando caminhos para que se entendesse as questões de raça, de gênero e de classe de maneira interligada. E aí essas mulheres que estão é, imersas nesse, nesse fluxo de cultura e de pensamento do momento, elas têm a possibilidade, inclusive a possibilidade é, política, conceitual, intelectual, de articular um movimento abertamente é, de mulheres negras pautando políticas para mulheres negras. Perfeito, Thay. Tá. O que me chama atenção nessa
2: entrevista também é quando a Luísa Bairros fala da agência de quilombolas, especialmente ali a partir da década de, do, do ano de 95, né? e também é, das mulheres negras. É, porque, nitidamente, né, é, a gente percebe a influência do pensamento, da, das teorizações, tanto da Beatriz Nascimento quanto da Lélia Gonzalez, é, lá na década de 70, né, já falando da questão de sexo ainda, não era gênero, raça e classe, né, e também do quilombo né, da Maria Beatriz Nascimento, especialmente, falando do quilombo como uma possibilidade do hoje, né, de luta da população negra no, no tempo de hoje, não só uma possibilidade histórica, né que ficou séculos atrás lá. É, então, para mim, essa fala da, da Luísa Barros ela é muito significativa nesse sentido da gente perceber essa relação é, de rede, né essa relação geracional também.
0: é Veja, eu achei bem interessante a fala dela, é uma fala longa, mas uma fala significativa, porque ela traz as experiências dela de atuação, de militância, e, e às vezes essa essa história escapa um pouco é, da nossa visão. Né? As gerações que vêm agora, que fazem parte dessa militância, às vezes não tem essa dimensão. eu acho que a sua entrevista veio para... É, não apenas demonstrar a voz dessa mulher importantíssima na história da luta, mas para, inclusive, demonstrar a maneira como, como essas redes são importantes. E eu vejo, estando aqui do seu lado, a forma como apaixonada com a qual você está falando, eu vejo que isso te toca. E quando como isso te toca, você, uma mulher negra militante, eu vejo que você também, a partir desse momento, fez parte dessas redes. Então, eu gostaria de saber como foi, eu, não só eu, mas para quem está ouvindo o podcast, como foi a experiência de estar fazendo a entrevista com a Luísa Barros?
1: Nossa, a Luísa Barros não é qualquer pessoa, né? Ela é uma ex-ministra, sabe? É, se a gente sai de tensionar a brecha para uma ex-ministra, uma mulher negra ex-ministra, sabe? É, eu fiz essa entrevista é, junto com, pelo Projeto Baobá. É, eu, a Milka Pereira... O uhum. Júlio e a Iana. Nós estávamos todos lá é, fazendo essa entrevista, né? Todos. E nós fomos à Bahia para fazer essa entrevista, então já tem toda uma energia, né? Que é uma coisa totalmente diferente. E eu cheguei lá, na graduação ainda, eu estava na graduação, no final da graduação, e eu não conhecia a Luísa Bairros. Eu era muito novinha, né? E. Eu comecei o processo de conhecer a Luísa Bairros de, um, de uma perspectiva que as pessoas. contrária ao que as pessoas costumam fazer. Porque você já, o nome dela, para quem está pensando questão racial, está no movimento negro, o nome dela precede a figura. E eu cheguei lá e conheci a Luísa Bairros. E ela é uma presença, sabe? Ela é uma presença. É, ela era, né? Porque ela faleceu mas é, a gente fez essa entrevista logo depois que ela estava saindo da Sepira, ela estava um pouco cansada, né? Era, é, é um, é um, um lugar para se ocupar, que é um lugar de muito peso, de muita responsabilidade, mas ela sentou lá e a sensação que ela passou é que ela sabia absolutamente de tudo que ela estava falando. E nós, mulheres negras, entendemos, e nós, mulheres negras, e para as mulheres negras que estão ouvindo, é, isso é muito evidente. O tempo todo a gente fica pensando... É, Nossa, será que esse aqui é o meu lugar? Será que eu realmente sei fazer isso? Para mim, a minha experiência, quando eu entrei no mestrado, foi essa. Eu passei um semestre inteiro me questionando, em crise, achando que eu estava ficando mais burra, que ali não era o meu lugar, que... É, a qualquer momento, iam descobrir que eu era uma fraude ou coisas desse tipo. É, e, infelizmente, nesse ano, a, a Luísa Barros veio a falecer é, e essa memória voltou muito reativada na minha mente dessa entrevista. E eu fiquei pensando, caramba... Ela é uma mulher negra incrível, uma intelectual de ponta, sabe? Produzindo é, academicamente, produzindo dentro da militância, se articulando nas instâncias de poder. E se ela pode fazer aquilo ali, eu posso fazer isso também, sabe? Ela sentou lá e ela tinha certeza do que ela estava falando porque ela viveu tudo aquilo. E eu estou aqui na minha trajetória, eu tenho certeza do que eu estou falando porque eu vivi tudo isso. Então eu posso fazer isso. E isso foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, sabe? Na, no meu ímpeto de produzir intelectualmente, é, no meu ímpeto de me articular na academia, de entrar nas disputas, não só nas disputas de, de narrativa, de ideia, mas nas disputas institucionais dentro da universidade. Isso é fundamental. E isso foi possível porque nossos passos vêm de longe. né? Tem outras muitas mulheres negras que estão... Nos articulando
2: em rede. Que privilégio do nosso podcast estar aqui com a entrevistadora de Luísa Bairros,
1: né? Não é pouca coisa, não.
0: Não é mesmo.
1: Enfim, e eu tive todas essas inseguranças, né? E. sobre as quais eu lidei a partir da influência da da Luísa Bairros, e só que essas inseguranças não são particulares minhas, essas insegu essas inseguranças são muito comuns entre mulheres, sobretudo entre mulheres negras que estão aqui ocupando espaços de poder dentro da academia, dentro da política, enfim.
0: Dando prosseguimento à nossa trajetória de apresentar essas ilustres intelectuais que a nossa amiga teve a oportunidade privilégio. de... O privilégio. Entrevistar, seguiremos agora para a ilustre Sueli Carneiro.
1: Quem foi Sueli Carneiro? Né? Quem foi não? Quem é Sueli Carneiro? Porque ela tá aí, é, super atuante, à frente do Portal G10, que muitos de vocês devem conhecer, né? Que produz o tempo todo uma circulação de informação muito grande, articulando é, ações do movimento negro, inclusive diante desse contexto histórico da atualidade, né? com a experiência que ela tem acumulada de anos e anos e anos de uma. Atuação na luta antirracista que só uma pessoa do porte dela, com o acúmulo que ela tem, é capaz de fazer. E essa pessoa, Sueli Carneiro, é, nos deu a entrevista e falou um pouco de como foi o retorno dela. Para a vida acadêmica, para fazer o doutorado. E agora vocês vão ficar com a maravilhosa Sueli Carneiro, que não é qualquer pessoa, né? É a Sueli Carneiro, falando um pouco sobre a experiência dela de universidade.
3: Mas depois que eu voltei, tá? Aí, fazer crédito, aquela. Né, eu falei, mas por que eu tinha que me meter nisso a essa altura da minha vida? 50 anos de idade, o que, que eu tenho que me meter com isso agora? Então aí começou aquela coisa, os prazos, a pesquisa, né, a, a literatura que você nunca esgota, e, ah, bom, aquele inferno, então, em, 50, em, em, em 2005, quando eu terminei e não morri antes, foi assim uma coisa, foi uma coisa extraordinária, assim mas também eu terminei, entreguei, passei, foi tudo ótimo, deu tudo certo, mas eu não conseguia voltar para olhar para aquilo de novo. Sabe? Eu preciso, é mais ou menos, eu levei mais quase o mesmo período para poder voltar e olhar e revisitar aquele trabalho porque me cansou tanto. Então eu estou citando porque foi muito, foi uma coisa muito pesada.
0: É, foi importante essa fala dela, porque ela demonstra, na verdade, uma, uma, ah, experiências que muitas outras mulheres vivenciam no dia a dia desse Brasil. Ainda mais agora, que nós vivemos num, num discurso oficial da política em que é, o racismo não existe, ou que o Brasil vive a democracia racial, ou seja, um debate que o movimento negro levou décadas para poder é, superar, está retornando inclusive num discurso oficial. É importante que nós tenhamos nesse podcast é, a, 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 a voz dessas mulheres para que elas passem as suas experiências e demonstrem que elas enfrentaram dificuldades e, mesmo com essas dificuldades, elas conseguiram perseverar. Entendeu?
1: É, a a Bel Rux vai falar de uma coisa que é sensacional, que eu acho... Muito, muito potente, que é a ideia do auto-inventário crítico. Por quê? Porque pensar em mulheres negras ocupando espaços acadêmicos, intelectuais que ocupam espaços acadêmicos, é uma coisa muito difícil. As mulheres, é, durante muito tempo, foram relegadas ao espaço da cozinha ou o espaço de representação, porém não intelectualidade. Elas eram vistas, mas não eram lidas. E a Bell Hook sempre fala né, de... Tem um monte de raízes na nossa sociedade, que a gente pode, que a gente vai aprofundar nos próximos episódios, é, que levam a essa fuga de mentes brilhantes de mulheres negras. E ela fala que o auto-inventário crítico é uma ferramenta importante para quem já é, é uma mulher intelectual negra. É, para que ela se posicione perante a sociedade para influenciar outras intelectuais que podem vir a ser intelectuais negras, brilhantes, se elas não desistirem. A partir do autoinventário auto crítico, é, elas apresentam as, as dificuldades, mas também apresentam os benefícios de estar nessa vida. E isso... É muito importante, porque assim como a Luísa Barros foi uma referência para mim, para me ajudar a continuar nessas disputas acadêmicas e burocráticas da universidade, e intelectuais, inclusive, disputas de narrativa, é, a Luísa. A, a Sueli Carneiro foi fundamental para a Josiane, que a gente vai ouvir agora.
2: Que você também vamos entrevistou. Mais uma entrevista de Tayara Christine amante de rap
4: a Sueli por ser dentro da, da
0: por, estar, assim, por estar mais próxima e dentro dessa atualidade de ser uma
3: referência que adentra o escrito senso e para mim, é, para nós representatividade importa e você entender que esse escrito senso que a
0: gente achava tão longe que fala assim, eu nunca poderei fazer parte de um grupo de mestres e Enquanto uma mulher negra na universidade, essa mulher está me mostrando que eu posso.
2: Tá, e é, conta pra gente um pouquinho quem é a Josiane. Quem é a Josiane Clímaco?
1: Então, a Josiane, ela é. Ela participa do, do movimento negro desde muito jovem. É... Ela participava de um grupo de dança afro. E, a partir dessa, desse envolvimento dela com dança, com a cultura africana, e nesses círculos de movimento negro, ela acabou tendo a oportunidade de ir para vários países, representando grupos de cultura afro. Ela se mudou para a Bahia e fez a carreira dela lá. Ela é professora de educação física e ela tem um trabalho super especial, super incrível, é, pensando. É, as dinâmicas do corpo dentro de uma perspectiva da Lei das 1639. Então, é como o corpo pode ser educado ou não educado para um padrão eurocêntrico. Lei das 1639, 03, é a lei
2: que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura africana, né,
1: nas escolas brasileiras. Exatamente. E, para além disso, ela é cantora, ela faz parte da ABPN. Enfim, a Josiane é uma pessoa super ativa. E ela faz parte da Rede de Mulheres Negras da Bahia. É, e ela fala um pouquinho dessa experiência dela, da Rede de Mulheres. A entrevista dela é uma entrevista, enfim, muito boa que vocês vão poder acompanhar em um dos nossos próximos episódios. E essas referências, gente, eu fiz entrevistas nas cinco regiões desse país. E essas referências, elas vão, é, de mulheres referenciando mulheres, elas vão é, se somando e se interligando. Por exemplo, a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que ela fala exatamente isso. É, eu queria ser o Edson Cardoso, porque esse era o referencial que eu tinha. Só que aí, um dia, eu cheguei num num auditório, e tava uma bagunça, aquele monte de gente negra, é, velha, de idade, sabe, de mais idade, mais velhos, é, e as pessoas se vendo, eu já fiquei encantada, né, porque é, eu não tinha aquele referencial na minha casa, de repente as duas mulheres entram e sentam, é, em um segundo, o auditório inteiro ficou em silêncio. Quando eu saí daquela apresentação, eu falei assim, que é Edson Cardoso que nada? Eu quero ser essas duas. Que eram? Luísa Bairros, Sueli Carneiro. Olha isso! Ana Flávia Magalhães Pinto é uma potência. Ela é professora da Universidade de Brasília, ela é uma militante do movimento negro, e é assim que essas redes vão se atualizando. É assim que a gente... Tem um movimento negro, um movimento de mulheres negras que é, sai, das, sai do silenciamento, passa pelas brechas e vai chegando na disputa pelo topo. Pelo topo, em diversas áreas diferentes. Essa luta, como eu já falei lá, do Amilcar Cabral lá no segundo bloco, essas lutas das mulheres dentro da luta do movimento negro, porque é isso, essas mulheres não estão militando só por gênero. Elas estão militando por gênero e estão militando por raça também. É, são essas lutas que vão se misturando dentro da luta do próprio movimento negro que vão criando aqueles códigos e imprimindo na sociedade, porque aí é que está. Né? A luta antirracista está imiscuída na sociedade. E o rap é uma dessas principais narrativas de, de luta antirracista. Mas o grande produtor da cultura de luta antirracista, o grande protagonista... Quem gera os códigos dessa cultura é o movimento negro e esse movimento negro que ao longo do tempo vai sendo tão influenciado pelo protagonismo emergente dessas mulheres negras é que vai fazer o quê? Vai criar a possibilidade de ter um Mano Brown que hoje não pode mais falar o que ele falava. Tai, eu acho que chegou um momento
2: que a gente está fazendo Mano Brown conversar com a Maria de Lourdes Vale Nascimento, quando ela falava o seguinte, lá no início do século XX, né? ela defendia lá na coluna Fala Mulher, que a mulher negra, né, é, se quisesse alcançar a dignidade humana, né, da, que é a sua própria condição, é, ela deveria fazer política. Né? Então, o que a gente vê, a partir dessas entrevistas maravilhosas que você trouxe, é, e, a partir também das outras é, trajetórias, das outras experiências, né, como da Lélia Gonzales e da Beatriz Nascimento, é que foi esse fazer política né, que é, pro, é, proporcionou a reeducação do Mano Brown e de toda a sociedade brasileira, né, que hoje já adota uma postura de maior constrangimento, né, em relação é, ao que se pode ou não dizer sobre uma mulher e sobre uma mulher negra.
0: É, eu acho que a gente tem que enxergar é, que política é muito além daquilo que é feito dentro do parlamento e é, não só o Movimento Negro, os movimentos sociais organizados. E as mulheres, dentro do movimento negro, ao é, lutarem por espaços e imprimirem é, é, uma, uma, uma nova dimensão de luta, elas promoveram transformações no tecido social. E essas transformações no tecido social demonstraram que, o quê? olhando retrospectivamente, não só que a luta delas foi importante, como a gente deve enxergar o, te, o conceito de intelectual, o conceito de política, para muito além daquilo que nós estamos acostumados a enxergar, que política é muito mais do que aquilo que é feito no parlamento. A política é feita nas ruas, a política é feita dentro da escola, a política é feita dentro de casa. Quando você tem uma mãe negra que, que, que luta todo dia para que a sua filha tenha a oportunidade de ir para a universidade, você tem política. Quando você tem... Um, um, uma, uma mulher negra que, dentro do parlamento, eleita, tenta ser silenciada e levanta sua voz contra essa tentativa de silenciamento, você tem política. E você tem política porque você tem redes. Essas mulheres pertencem à redes. Nós temos aqui mulheres dentro desse podcast que fazem parte dessas redes, que são referenciadas em outras mulheres e que conseguiram, através do, da trajetória de lutas dessas mulheres historicamente é, importantes para o movimento negro e para os movimentos sociais, elas conseguiram tirar forças para seguir adiante. E elas vão inspirar outras pessoas. Estão inspirando outras pessoas. Dentro da política formal fora da política formal e dentro do rap que é um movimento de contestação e de atuação política
1: exatamente e agora é, a gente tá com nossa a gente tá chegando ao fim do nosso podcast respondendo né depois desse grande debate como é possível que o mesmo Mano Brown pudesse cantar aquilo em 93 e não possa cantar isso em 2019. É, porque as redes de mulheres negras são incrivelmente potentes, e articularam ao ponto de fazer com que a nossa sociedade não aceite mais esse tipo de narrativa. O que estão emergindo são novas narrativas. E aí a gente vai ficar agora com a Winnet, dentro da, da, da música Poetisas no Topo 2, Ouçam, ouçam rappers mulheres negras que estão emergindo na nossa cena e são sensacionais. E observem as novas narrativas que estão sendo apresentadas, as narrativas que só são possíveis real, porque as mulheres disso? negras, ao longo na de real. todo esse tempo, reeducaram a nossa sociedade. Você
0: precisa disso? Piscou, perdeu, rodou, filho, rodou, piou na minha mão. Comigo é fato com base na base informação. É a que já tá na rotina e na retina da nação. Que o mal do mano, é ler a mina e reduzir ela, era mini, reduzia ela a testão. Meu testarão a febre, três me julgaram postura. Ninguém vai na tua goma saber se volta falta a mistura. mistura. A mão balança o berço, reza o terço, faz a hora. Também liga 30 vezes caso esteja preocupada. Se tem um pressentimento, vai te pedir pra ir embora. Se precisa, te busca no pico de madrugada. Antes era a cozinha, mal era alfabetizada. A liberdade a ela muito tempo foi negada. Uma mulher na estrada. Uma mulher na estrada, pra calar o seu psiu ela partiu. Só que dessa vez a faculdade pra balada. Ó patramada de filhos abandonados, mulheres e mães solteiras e vendo como tem dado. Ó armada, fruto do patriarcado que quer defender o ventre, não o corpo violado. Em nome da mãe da vó, da tia, Agatha, Claudia Sofia, Penha e Maria, eu sou o fruto gerado do ódio vos projetado. Pois se não fossem vocês, o Init
1: não existia. Gente, incrível. A primeira, vez, a primeira vez que eu ouvi essa música e eu ouvi. Essa narrativa com uma mulher na estrada... Nossa, eu chorei e quase choro agora de novo. Porque se a gente tinha uma representação antirracista no rap, que é o Mano Brown, que é tão potente, falando na, da narrativa de um homem na estrada, e a gente tem a ideia de que esse rap representava uma narrativa masculina, depois de toda essa luta, de todas essas mulheres que a gente falou, está aí a Winnet falando da narrativa de um rap que é feito de uma luta que é evidente das mulheres negras do nosso país, das mulheres que foram empregadas domésticas, das mulheres que não foram, que mal foram alfabetizadas, que estão numa luta diária que não é necessariamente é, uma luta com, com uma arma, ou uma luta na violência urbana, que é uma luta que é a trajetória, de, enfim, das nossas mães, das nossas avós, de, de várias dessas mulheres que a gente apresentou aqui. É a partir da luta dessas mulheres que a gente. Algumas que falaram, algumas sobre as quais a gente falou, que a Winnit, como ela mesma falou, é possível. E essa nova narrativa da mulher negra dentro do rap é possível de ser representada. Gente, o movimento negro é, me cativa demais, mulheres negras no topo me cativam demais, e o rap me cativa demais também.
0: É, meus amigos e minhas amigas, as mulheres não podem mais ser silenciadas.
1: O Não
2: Seremos Interrompidas podcast está se despedindo. Espero que a gente se encontre nos próximos episódios é, e espero que a gente tenha deixado um gostinho de quero mais em relação à luta antirracista no Brasil e no mundo e essas redes compostas por nós.